0: Ich hätte mich nie getraut, Leute einzuladen, weil es war ja auch nicht so appetitlich wie er aß. Eine Hand war gelebt und die andere wackelte und eigentlich musste ich ihn dann irgendwie auch ein bisschen füttern und manchmal hat das selber versucht und dann fiel auch mal wieder was raus. Und als wir begriffen haben, es bleibt wohl ein bisschen so oder es bleibt immer so, haben wir gesagt, okay, wenn wir nicht in die Welt können, dann möge die Welt zu uns kommen. Und dann haben wir angefangen, Leute einzuladen. Stern.
1: Nachgefragt. Es gibt Ereignisse im Leben, die sind so groß, dass man sie rational irgendwie gar nicht richtig erfassen kann. Der Tod gehört dazu und auch schwere Krankheiten. Einfach alle Ereignisse, die das Leben von jetzt auf gleich komplett verändern. Ich persönlich habe, wie vermutlich viele Leute, total Angst vor diesen Themen. Und trotzdem faszinieren sie mich unheimlich. Herzlich willkommen zu Stern nachgefragt. Mein Name ist Stefanie Helge und ich bin stellvertretende Chefredakteurin beim Stern. Ich habe vor kurzem das Buch »Das Leben ist ein vorübergehender Zustand« von der Journalistin Gabriele von Arnim gelesen. Daran beschreibt sie das Leben an der Seite ihres schwerkranken Ehemanns. Der war ein bekannter Fernsehjournalist und konnte sich nach mehreren Schlaganfällen nur noch sehr, sehr eingeschränkt bewegen und vor allem nur noch extrem mühsam artikulieren. Er war innerlich total klar, aber man konnte ihn halt wahnsinnig schwer verstehen. Das allein stelle ich mir schon wahnsinnig schrecklich vor. Das ganze Buch ist total intensiv und mich hat es wirklich einige Tage lang innerlich so beschäftigt, dass ich unbedingt mit der Autorin sprechen wollte. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, wie hält man sowas aus? Diesen emotionalen Mix aus Wut und auch Trauer und Verzweiflung. Aber wenn man das Buch liest, dann wird einem so ganz schnell klar, dass das gar nicht die einzigen Gefühle sind, die so kommen. Denn da ist auch ganz viel Würde und neue Ruhe und auch immer wieder totale Lebensfreude und auch, ja, Liebe. Und darüber möchte ich jetzt mit Gabriele von Arnim sprechen. Herzlich willkommen, Gabriele von Arnim. Ich freue mich, dass wir heute miteinander sprechen können.
0: Dankeschön, ich freue mich auch.
1: Sie haben zehn Jahre lang an der Seite Ihres schwerkranken Manns gelebt und darüber, wie ich finde, ein total tolles und intensives Buch geschrieben. Das Buch ist ja wahnsinnig persönlich und für mich fühlt es jetzt sich fast ein bisschen übergriffig an, mit Ihnen zu dieser intensiven Zeit zu sprechen, weil wir uns ja gar nicht persönlich kennen. Und darum wüsste ich gern, warum haben Sie sich entschieden, Ihre gemeinsame Geschichte aufzuschreiben? Hat Ihnen das geholfen, einen Umgang mit
0: dieser Zeit zu finden? Ähm, erstmal zur ersten Frage, nein, ähm, es geht gar nicht anders. Also ich musste das schreiben. Wenn Sie eine so existenzielle Erfahrung machen, wie ich sie gemacht habe, und schreiben, dann denkt man immer, das möchte ich mitteilen. Das möchte ich nicht nur mitteilen, weil ähm, ich es wichtig finde, sondern auch, weil ich das Gefühl habe, es könnte viele andere geben, die ähnliche Situationen schon mal erlebt haben oder erleben und sich daran wiederfinden können. Und ich habe es nicht geschrieben, damit es mir besser geht danach. Also mich hat eine Freundin gefragt, ach, geht es dir jetzt besser, nachdem du es geschrieben hast? Aber habe gesagt, nein, es musste mir besser gehen, bevor ich schreiben konnte, weil das war ja ein sehr langer Prozess. Ich habe während der ganzen Zeit Tagebuch geschrieben, ja. Und habe dann ungefähr zwei Jahre nach seinem Tod mal angefangen zu schreiben und habe gedacht, ja, irgendwie will ich das mal versuchen, in, in eine Form zu bringen. Und es ging nicht, weil ich war einfach noch nicht so weit. Mhm. Also es war alles noch so roh in mir und noch nicht sortiert in mir. und Das hatte noch keine Katharsis gegeben, wenn Sie so wollen. Und ähm, dann habe ich es wieder nach ne, drei, vier Jahre oder so liegen lassen. Und dann habe ich ähm, wieder angefangen. Also Sie haben Sie sehen, es hat mich verfolgt und getrieben. Es musste sein. <lacht> Und habe dann, wie gesagt, wieder angefangen und habe dann irgendwann meinen Ton gefunden. Und dann hat es mich einfach nicht mehr losgelassen. Und dann habe ich es ziemlich in einem Rutsch durchgeschrieben.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass so die, die, dieses Wiederlesen der alten Tagebücher und die Wiederbeschäftigung auch mit den Abgründen und dem Schmerz, dass es auch alte Wunden aufreißt. War das so und wollten Sie
0: das für sich? Das war beim ersten Mal so. Als ich zum ersten Mal die Tagebücher wiedergelesen habe, habe ich gedacht, boah, das ist jetzt aber hart, was du dir antust, dann willst du das mhm. wirklich. Und ähm, weil es ist ja komisch, der Schmerz geht ja wirklich seine ganz eigenen Wege. Also erst habe ich ihn gelebt, dann habe ich ihn verdrängt, dann habe ich versucht, ihn zu schreiben und es ging nicht. Und erst im zweiten Schreibanlauf hatte ich das Gefühl, ich kann jetzt über den Schmerz schreiben, ohne ihn jedes Mal wieder neu leben zu müssen.
1: Vielleicht auch, weil das Leben sich ja nach ein paar Jahren auch wieder anders sortiert und man vielleicht ein bisschen Abstand
0: auch braucht, um das zu tun. Ja, ich brauchte den Abstand. Ich brauchte den Abstand und ich brauchte, wie gesagt, ich brauchte dieses Gefühl, ich habe mein eigenes Leben jetzt bis zum gewissen Grade gefunden. Was nicht heißt, dass ich einen Abschluss jetzt ähm, mhm. damit gesetzt habe. Also irgendjemand hat hab gefragt, also ist dieses Buch jetzt sozusagen... Die, die also der Abschluss ist das es jetzt... Es ist der, nie vorbei. <lacht> ist das jetzt etwas, so dass sie das Gefühl haben, jetzt ist es vorbei? Und dann habe ich gesagt, nein, und ich will es auch gar nicht, dass es vorbei ist. Mhm. Weil mhm. Ähm, ich finde, dass ähm, Traurigkeit zum Leben dazugehört. Ich finde, dass Schmerz zum Leben dazugehört. Und ich finde, und das war für mich wirklich eine 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 unglaubliche Erfahrung, ich finde, dass Schmerz eine große Lebendigkeit hat. Und eher, ich hatte eher die Angst zu verdumpfen oder stumpf zu werden, weil ich das bei einigen Leuten gesehen hatte, die ihre Trauer nicht wirklich gelebt haben. Und davor hatte ich Angst. Also ich wollte lieber Schmerz und lieber lebendig sein, als so alles zu verdrängen und mhm. so zu tun.
1: Also lieber mit Schmerzen lebendig, als mit weniger Schmerzen
0: abgedämpft. Verdumpft, genau. Mhm.
1: Ihr Mann, der damals ja ein sehr bekannter Fernsehjournalist war, hatte ja einen schweren Schlaganfall und konnte danach eigentlich ohne fremde Hilfe gar nicht mehr auskommen. Was war Ihr Mann für ein Mensch,
0: bevor das passierte? Ein, beschreibe ich ja auch, ein Berserker. Er war Er war wirklich, er war ein berstender Mann mit einem unglaublich schnellen Bitz und einem ungeduldigen Verstand und ein großer Redner vor dem Herrn, der also gerne allen Menschen die Welt erklärte, ob im Fernsehen oder privat. und ähm, deswegen war es für ihn natürlich, ja, eigentlich unvorstellbar, auch nachträglich denke ich noch manchmal, wie hat er das ausgehalten diese zehn Jahre lang, dass er nicht mehr richtig sprechen konnte, also nicht mehr so Ja, das muss so man vielleicht dazu konnte. sagen, er konnte sich nicht gut artikulieren, ne? Nein, er konnte nicht mehr so sprechen, dass andere ihn wirklich verstanden hätten. Hm. Also es gab einige, die mit großer Mühe dann das eine oder andere Wort verstanden haben und dann konnten sie sich so ein bisschen, wenn sie ihn kannten, einen Zusammenhang basteln. Hm. Ich habe ihn gut verstanden und die Pflegerin hat ihn gut verstanden, also die, die am meisten geholfen hat. Und ähm, Aber das ist so, naja, wie wenn sie mit einem Kleinkind sind und die Mutter ähm, versteht das Gegagse. Und, ähm, und, und der Rest halt nicht. nicht. Mhm. Genau.
1: Wie lange hat es gedauert, bis Sie beide eigentlich wirklich begriffen haben, welche Dimension dieser Schlaganfall für Ihr Leben hatte? Weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass man am Anfang denkt, das wird schon wieder...
0: Bei mir hat es ewig gedauert. Ich wollte es einfach nicht wahrhaben. Ich wollte nicht glauben, dass dieser Mann so versehrt bleibt, wie er dann tatsächlich versehrt geblieben ist. Hm. Ähm, ich konnte es mir nicht vorstellen. Ich habe es verdrängt. Ich habe es negiert. Ich habe, wenn andere Leute irgendeine Bemerkung machten, die in die Richtung ging, bin ich wütend geworden, bin aggressiv geworden habe gesagt, nein, so wird es nicht aber allen Ärzten, die gesagt haben, er wird wieder laufen können, er wird wieder sprechen können, er wird wieder, ich weiß nicht, lesen können, habe ich geglaubt. Bin ihn auf den Leim gegangen, weil ich es glauben wollte. Wollten ähm,
1: die Ärzte ihn? Also haben die Ärzte das auch geglaubt oder ähm, hatten sie das Gefühl? So die manchmal sagen Ärzte auch einfach nur sowas dahin.
0: Ach, ich hatte bei einigen das Gefühl. es also haben ja nicht alle gesagt, aber es gab eben so ein oder zwei die ähm, solche Sätze gesagt haben und ich habe die aufgesogen wie ein Tee mit Honig. Also ja. ich fand wie eine Blüte mit Honig. Es war wunderbar. Ich habe gedacht, ach, das ist jetzt der richtige Arzt, der wird jetzt auch wissen, wie es geht. Okay. Dann verschwand die wunderbare Koryphäe und man hörte nichts mehr von ihr, also ihm in dem Fall. Und das war's dann. Nein, ich habe lange gebraucht und ich glaube, er hat sogar noch ein bisschen länger gebraucht, bis er akzeptiert hat, nein, nicht akzeptiert hat, bis er begriffen hat, dass es wohl so bleibt. Und das mhm. war dann eigentlich schon fast am Ende, wo er dann die Hoffnung aufgegeben hat. Und dann aber eben auch die Hoffnung aufs Leben.
1: Ach, tatsächlich. Also das heißt, es hat viele Jahre gedauert, bis sie beide die Situation akzeptieren konnten.
0: Naja, akzeptieren ist auch nochmal, das ist auch noch mal so ein schwieriges Wort. Weil sich abfinden und akzeptieren sind ja auch nochmal zwei verschiedene Dinge. Also ich glaube, dass ähm, wir uns beide abgefunden haben mit der Situation, aber akzeptieren und sagen, okay, das ist so und das ist auch in Ordnung so, das war natürlich nie. Dazu war diese Einengung und diese Zumutung und diese, diese Widrigkeiten und die Gefahr und die Bedrohungen auch immer wieder zu groß, weil es gab immer wieder etwas Neues und es gab immer wieder etwas, was uns dem Tod hat davonrennen lassen, ähm, nein, also akzeptieren würde ich das nicht nennen, aber wir haben gelernt, damit zu leben. Mhm. Wir haben gelernt, dieses Leben so zu leben, dass es auch tatsächlich noch ein Leben ist. Und das war ja eigentlich das Entscheidende und das war auch ein Grund für mich, dieses Buch zu schreiben, dass ich sage, man kann Krankheit leben, also man kann in einer Krankheit leben, man kann Krankheit leben, man kann ein bisschen versuchen zu gestalten, was das Schicksal oder wer auch immer einem da zugespielt und zugeworfen hat.
1: Sie haben zwar dann Ihr Leben grund, ja, grundsätzlich und grundlegend ändern müssen, aber es gibt ja doch auch viele Sachen, die Sie beibehalten haben. Sie haben ja zum Beispiel oft auch Freunde zum Essen eingeladen. Wie, wie muss man sich so eine Runde vorstellen, die dann da stattgefunden hat?
0: Das war auch, das ist alles so ein Prozess gewesen. Sie müssen denken, das Ganze war zehn Jahre lang. Mhm. Und wir haben natürlich am Anfang haben wir natürlich überhaupt nie jemanden eingeladen oder mal so ganz enge Freunde, die dann aber auch kochten für uns. Und ich hätte mich nie getraut, Leute einzuladen, weil es war ja auch nicht so appetitlich, wie er aß. Eine Hand war gelebt und die andere wackelte und eigentlich musste ich ihn dann irgendwie auch ein bisschen füttern und manchmal hat das selber versucht und dann fiel auch mal wieder was raus und also es war so, dass man auch gucken musste, wer hält das aus? Und das hält ja auch nicht jeder aus, mhm. so einen Mann zuzusehen beim Essen. Und das hat sich dann, als wir begriffen haben, es bleibt wohl ein bisschen so, oder es bleibt immer so, wann immer wir diese, diese Grenze dann auch noch überschritten haben, haben wir gesagt, okay, wenn wir nicht in die Welt können, dann möge die Welt zu, dann uns, muss kommen. zu uns kommen. Und dann haben wir angefangen, Leute einzuladen. Und zwar die Leute einzuladen, die es aushalten können, dann haben wir auch hier Lesungen veranstaltet, wenn irgendwie einer der Freunde, eine der Freundinnen ein Buch geschrieben hatte. Dann haben wir ähm, zum, ich weiß nicht, einen riesen Fernsehapparate aufgestellt und irgendeine Fußballmeisterschaft angeguckt ja. oder eine Wahlsendung. Und er war wirklich in der Hinsicht, das muss ich einfach immer wieder sagen, er war großartig, weil er hat sich in seiner ganzen Versehrtheit gezeigt. Toll. Und ich habe ja beschrieben, dass es nicht immer nur appetitlich und schön war. Und er war nicht wirklich zu verstehen und seine Stimme krächzte. Mhm. Und er wollte immer Menschen um sich haben. Also andere verstecken sich dann und sagen, die sollen mich so in Erinnerung behalten, wie ich früher gewesen bin. Und er hat sich immer gezeigt, er wollte immer Menschen, er freute sich, wenn Menschen da waren und war gleichzeitig verzweifelt, weil er sich ja nicht verständlich machen konnte. Ja. Weil er ja nicht reden konnte mit ihnen. Und das, wenn ich das mal kurz sagen darf, das ist auch so eine Erfahrung, die ich irre wichtig finde. Diese, diese Widersprüchlichkeit des Lebens. Und die haben wir wirklich in diesen Jahren auch so intensiv gelebt. Also einen Tag sagt er, ich bringe mich um und nachmittags lacht er sich kaputt und schüttelt sich vor Lachen über irgendeine Geschichte. Mussten Sie diese, diese,
1: diese Normalität, die Sie da auch wieder in Ihr Leben gelassen haben, hatten Sie das Gefühl, dass Sie die... Einfordern mussten oder dass ihr Mann sie einfordern musste oder, also, weil ich kann mir vorstellen, dass es, das einige es auch als Zumutung empfunden haben, äh, so wie soll ich mich denn da verhalten und das ist doch irgendwie komisch und so. Also, muss man das quasi aktiv einfordern, wenn man da betroffen ist oder kommt sowas auch von außen?
0: Also, beides. Ähm, einfordern ist schwierig bei denen, die es nicht aushalten können. Also, mhm. es hat auch Menschen gegeben, die einfach weggeblieben sind. Die können mit Krankheit, konnten mit Krankheit nicht umgehen, die hatten Angst vor Krankheit. Ich glaube, es sind so verschiedene Dinge, dass man sagt, also vielleicht wird mir da etwas vorgeführt, was mir selber auch mal widerfahren könnte. Ja, ja, natürlich. Und, ja, und aber man muss auch sagen, es tut ja auch weh. Also einen so früher berstenden Mann jetzt so zerbrochen zu sehen. Ja. Das bereitet ja Schmerz, das bereitet ja auch Freundenschmerz. Und da wir ja sowieso in unserer Gesellschaft gerne Schmerz ausweichen, ähm, wollten auch viele Freunde diesen Schmerz nicht sehen und nicht fühlen und sind deswegen weggeblieben. Und andere sind gekommen und ich hatte ja, das war nicht meine Idee, aber dann genialerweise irgendwann einen Kreis von Vorlesern. Dadurch, das heißt, dass jeder, der kam, hatte eine Funktion. Also ich hatte fast jeden Nachmittag war einer da, der vorgelesen hat. Und die haben Zeitung gelesen, die haben Romane gelesen. Er hat sich Sachbücher vorgelesen, vorlesen lassen. Er hat immer alles selber ausgewählt, was er hören wollte. Und das war genial. Also erstens waren es tolle Menschen, wirklich tolle Menschen, die ähm, da gesessen haben, die es ausgehalten haben, wenn er mit ihnen reden wollte und sie es nicht verstanden und beide dann irgendwann traurig wurden und trotzdem mhm. wiedergekommen sind. Und sie hatten eine Funktion, sie haben ihm vorgelesen. Das heißt, sie mussten gar nicht andauernd versuchen, das Richtige dann, ähm, zu, zu tun oder sich so genau. zu verhalten. Ne? Äh, wenn Sie sagen, es
1: war ein Kreis von netten Menschen, es waren nicht nur Freunde, die Sie schon lange hatten, oder? Ja, das war
0: interessant, weil das waren zum Teil tatsächlich wirklich Menschen, die ich irgendwo getroffen habe. Und dann sagten sie, Hoch, ich bin gerade pensioniert, ich weiß eigentlich noch gar nicht, wie das werden soll. Und dann habe ich gesagt, hm, ich hätte da was. Und ähm, kommen sie doch vorlesen. Und dann kamen wirklich Menschen, die wir gar nicht so gut kannten, und einige wurden dann wirklich zu Freunden. Und, ähm, und das war wunderbar, weil das gab so, es war auch so ein bisschen so eine Win-Win-Situation. Also es gab für die eine Aufgabe, sie wurden gebraucht. Und es gab für uns diese unglaubliche Erleichterung und dieses Leben, was ins Haus gebracht wurde, ja. was so schön war. Also, die haben ja auch irgendwie Gelächter mitgebracht und die haben ja irgendwie interessante Geschichten mitgebracht. Die haben Gedichte und Balladen mitgebracht. Eine Freundin, die wirklich auch ganz intensiv dann eine Freundin wurde, konnte unendlich viele Balladen auswendig. Die hat uns immer Balladen auswendig vorgetragen. Toll. Also, lauter solche Geschichten <lacht> ja. waren natürlich einfach fantastisch.
1: War es für Sie entscheidend, warum die kommen? Also, die Frage, ähm, ob jemand, ich weiß ob jemand helfen möchte oder ob jemand aus Freundschaft kommt. War das wichtig, was die für eine Motivation hatten?
0: Es war in dem Moment überhaupt nicht wichtig, weil ich habe gedacht, um Gottes Willen, wenn ich die frage und ihnen ihre Motivation womöglich peinlich ist oder die Motivation ähm, gar nicht selber wissen und dann darüber nachdenken und sagen, ja, warum gehe ich da eigentlich hin? Nein, 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 ich brauchte die. Ich brauchte die dringend und habe sie nie gefragt. Ich habe sie erst viel später, Jahre nach seinem Tod gefragt, warum sie gekommen sind. Und da gab es dann ja sehr unterschiedliche Erklärungen, hinreißend zum Teil. Also einige, die eine, die dann gesagt hat, naja, ich habe gedacht, also wenn ich jetzt hier helfe und vielleicht und wenn es mir mal schlecht geht, vielleicht wird mir dann auch geholfen und es gab also die unterschiedlichsten Motive und Motivationen zu kommen und zu lesen und einige einfach auch, weil sie gerne vorgelesen haben,
1: Ja. einige,
0: weil sie gerne gebraucht werden und einige auch und vor allem eine, die mir erklärt hat, wie es war. Ähm, wenn sie ihn so auf der Straße sah, wenn ich ihn da irgendwie auf dem mit dem Rollstuhl über die Straße schob und sie sich nicht getraut hat, auch nur irgendwie guten Tag zu sagen, auch das haben wir ja erlebt, dass Leute auf die anderen ja, Straßenseite gegangen sind. das kann ich tatsächlich auch nachvollziehen. Ja, ist ja auch schwierig. Es ist ja schwierig und Krankheit wird ja auch in unserer Gesellschaft nicht gerade geübt, um es mal vorsichtig zu sagen. Das stimmt, also, man
1: sieht so wenig Menschen, die krank sind. Man Krankheit sieht so, die werden
0: ja wirklich abgeschoben und werden irgendwo in ein Heim ähm, gesetzt oder irgend sowas. Und dann irgendwann trafen wir die in einem Café und ähm, dann habe ich gesagt, Sie können ihm ruhig die Hand geben. Und dann hat sie das gemacht und wie gesagt, die wackelte ein bisschen und dann ist <lacht> ein bisschen erschrocken und dann ging es aber. Und dann habe ich gesagt, kommen Sie doch mal vorlesen. Und dann ist sie gekommen und hat so schön dann jetzt, wie gesagt, lange nach seinem Tod erzählt, wie sie so eigene Ängste verloren hat und wie sich das auch wie eine Befreiung angefühlt hat. Weil vorher ist sie fast auf die andere Straßenseite gegangen und jetzt saß sie neben ihm und las ihm vor. Das ist so ein bisschen
1: ähnlich wie, Entschuldigung, was Sie am Anfang sagten, warum Sie auch das Buch geschrieben haben, dass es ähm, vielleicht Menschen gibt, die einen anderen Umgang auch finden, äh, nicht nur mit einem eigenen Schicksalsschlag, sondern auch mit anderen Menschen, denen Sie begegnen.
0: Ich glaube, ja. Ich meine, man kann das Buch ja so oder so lesen. Also ich finde übrigens interessant, dass viele Männer sagen, sie könnten es nicht lesen, sie würden es nicht lesen. Das hat mein lesen. Mann auch gesagt. Ich habe oh, gesagt, du musst so dieses Buch lesen.
1: Und dann hat er gesagt, nee, das möchte ich nicht, da habe ich Angst.
0: Es ist so typisch. Ich bin wirklich, ich bin auf allen Barrikaden. Ich habe neulich schon zwei Männer unglaublich beleidigt, weil die auch so redeten, <lacht> Weil ich immer sage, meine Gott, wenn ihr so viel Angst vor Schmerz habt, was passiert eigentlich, wenn es euch mal schlecht geht? Also mhm. ähm, das ist wirklich keine gute Idee und ich glaube ja nicht, dass es nur ein Buch ist über Schmerz und Krankheit, sondern es ist, wenn ich das richtig sehe, aber jeder liest es ja auch anders, es ist natürlich auch ein Buch über Kraft. Und über, über Liebe. Ja genau, wollte ich gerade sagen, und über Trost und über Liebe. Ja. Ja. Haben Sie denn die Erfahrung
1: gemacht, dass, was, was Sie jetzt gerade gesagt haben, dass Männer sich äh, eher ungern äh, diesem Buch stellen, äh, dass auch in den Freundschaften, die Sie hatten, sich die Männer eher zurückgezogen
0: haben? Oder können Sie das nicht so sagen? Nee, das kann ich nicht so sagen. Also bei den Vorlesern waren doch auch viele Männer dabei. Und ähm, was ich immer ganz toll fand, weil das hätte ich einigen gar nicht so zugetraut, dass sie die Situation, die vorhin schon beschriebene, aushalten. Also da war es nicht so, es waren vielleicht ein paar mehr Frauen, es waren ja insgesamt 17 Menschen, die da kamen und vorlagen. Also, ja. und am Toll. Ende hatte ich eine kleine Warteliste, also das war irgendwie, mhm. das war die geniale Idee überhaupt.
1: Was hat Sie denn diese Zeit, diese, äh, diese schwierige Zeit ja auch über Freundschaft gelehrt? Also im Buch kommt ja auch häufig vor, dass Sie durchaus auch enttäuscht wurden von
0: einigen Freunden. Naja, das habe ich ja gerade ein bisschen beschrieben. Also die Leute, die auf die andere Straßenseite gehen, die Leute, die nicht kommen, die uns nicht besucht haben, die es gar nicht erst versucht haben, ähm, Krankheit und einen Kranken auszuhalten, das fand mhm. ich enttäuschend. Ähm, während ähm, andere waren einfach großartig. Und ich muss sagen, wenn ich ich erzähle ja immer, dass ich ähm, glaube ich auch in dem Buch rede, ich ja ziemlich viel über Trost und über Kraft, ja. und über Kraftquellen. Ja. Und Menschen waren natürlich eine riesige Kraftquelle. Also Menschen, die zugehört haben, wenn ich mal verzweifelt war, was ziemlich oft, ehrlich gesagt, vorkam. Mm. Weil, und wenn ich mal wieder wirklich von der Angst getrieben wurde, die Angst war wirklich meine fiese Gefährtin über zehn Jahre lang. Leider, das ist etwas, was ich bis heute zutiefst bedauere, dass ich so viel Angst hatte. Aber kann man und das kontrollieren? Ich, dass, also das weiß ich <lacht> nicht, aber ich wünschte, es wäre anders gewesen, weil ich denke, ich habe damit auch ihn so getrieben mit meiner mm. Angst. Also das war irgendwie keine gute Idee. das was. Wie so eine Übermutter, Idee? die so
1: immer Angst hat um ihr Kind und es nicht laufen lässt? Oder wie meinen Sie das?
0: Ja, einfach Angst, dass wieder was passiert. Die nächste ja. Thrombose, die nächste Lungenembolie, die nächste was auch immer. Es war ja immer irgendwas und immer wieder irgendetwas los. Und ähm, diese Angst, wie gesagt, die muss man dann ja auch, mit der muss man ja auch leben und braucht deswegen sehr viel Trost und braucht deswegen mhm. sehr viel Kraft. Und Kraft waren wirklich die anderen Menschen und Kraft waren für mich immer Bücher. Also ähm, Literatur ist für ja. mich eine große Kraftquelle. Also ich bin kann sowieso ein Leben ohne Lesen mir nicht vorstellen. Aber in Zeiten der, der Krankheit und in Zeiten von Krisen finde ich es Lesen, also jedenfalls für mich existenziell.
1: Auch reinkippen können in eine andere Dimension, eine andere Welt, die einem Literatur bietet.
0: Ja, und selbst wenn es anderes Elend ist. Also ähm, man ist, man will vor allem, also ich jedenfalls wollte vor allem aus meinem Elend zwischendrin mal raus und wenn ich mal zwei Stunden irgendwo gelesen habe, dann war ich wie gesagt in dieser anderen Welt und ich war in diesen anderen Leben und den anderen Personen und ich habe auch viel gelernt aus diesen Büchern, eins meiner Lieblingsbücher, das beschreibe ich ja auch in meinem Buch. Das heißt, das Geräusch einer Schnecke beim Essen. Ja. Das ist ein wunderbares Buch über eine Kranke und eine Schnecke und was die für eine Beziehung miteinander aufbauen. Das ist wirklich, also ich kann jetzt sofort wieder anfangen zu schwärmen von diesem Buch. Aber das Buch hat mir auch etwas beigebracht. Es hat mich nämlich gelehrt, dass kranke Langsamkeit brauchen. Und ich bin auch durch die Angst so getrieben gewesen zum Teil. Mhm. Und da habe ich bei dem Buch verstanden, durch das Buch verstanden, Langsam. Ganz langsam. Das ist wahnsinnig wichtig.
1: Wenn Sie diese ähm, Verzweiflung, und auch diese Angst beschreiben, dann äh, ist es ja nicht nur so, dass Sie die empfunden haben für oder um Ihren Mann, sondern dass Ihr Mann ja auch Verzweiflung und und äh, und Trauer und Wut über seine Situation empfunden hat. Äh, Wegt man das dann so ab, dass man so für sich selber denkt, eigentlich darf ich mich gar nicht doof fühlen, weil dem geht es ja noch schlechter als mir? Also dass man quasi die, die die eigenen Gefühle nicht
0: so wichtig nimmt, wie die des Mannes? Das kommt immer wieder vor, aber ehrlich gesagt, ist man in einer solchen Dauerkrise gar nicht so reflektiert. Mhm. Ähm, und die eigenen Gefühle sind so stark und sind so, die Verzweiflung ist immer wieder so überbordend. Ich habe natürlich versucht, nicht immer alles bei ihm abzuladen. Ja. Aber ähm, andererseits sind wir ja auch zusammen dadurch gegangen Also wir haben ja auch zusammen, es gab dann auch zwischendrin, wenn ich dann irgendwie mal wieder etwas verzweifelt war, dann kam er mit seiner wackelnden Hand und legte die auf mein Knie. Und das waren einfach dann schöne kleine Momente, geruhsame Momente. Und ähm, nein, ich glaube, man denkt gar nicht so viel darüber nach, wobei man also wir haben auch gezankt wie die Blöden. Was ähm, konnten wir immer schon gut und das konnten wir jetzt auch gut. Wir haben also in der Krankheit, wir haben wirklich gezankt und manchmal denke ich nachträglich, vielleicht war das gar nicht so schlecht, weil das heißt ja, dass man den anderen auch noch ernst nimmt, ja, wenn man sich zankt. Dass er zankt. eine Stärke hat, die man wahrnimmt und genau. gegen die man eine Kraft aufwendet. Und das ja, ist gut. und mhm. das hatte er. Und er hat eben auch während der ganzen Zeit, hat er seine Würde bewahrt. Würde ist ja auch immer wieder spielt ja in dem Buch immer wieder eine Rolle. Ja. Und das finde ich unglaublich bewundernswert und unglaublich ähm, schwierig auch. Also jemand, der so abhängig ist, der in jedem gepflegt und, und gepflegt werden muss und dem bei allem geholfen werden muss, der nichts alleine machen konnte, dass der seine Würde bewahren kann in seiner kompletten Abhängigkeit. Jemand, der vorher nichts höher schätzte als seine Unabhängigkeit. Das habe ich ehrlich gesagt richtig bewundert.
1: Ist das etwas, was Ihr Mann aus sich heraus von Anfang an hatte? Denn ich, es ist ja auch so, wenn man wenn man äh, Partnerin und Pflegerin zugleich ist, dann ist das ja auch eine Gratwanderung, die man da geht. Ja, Und die Frage, ob er mit Würde diesen sein Leben leben konnte, hat ja auch was damit zu tun, wie Sie mit ihm umgegangen sind. Also hat es eine Annäherung da gegeben, bis, bis Sie an dem Punkt waren, wo Sie sagen, so ist es gut, so mache ich nicht zu viel und so mache ich genug?
0: Das ist ja ein tolles Bild, was Sie da gerade malen. <lacht> ich glaube nicht, dass ich an dem Punkt je angekommen bin. Ich habe immer gehadert, habe immer gedacht, mhm. dann gebe ich ihm genug, bin ich genug für ihn da, ähm, bin ich genug für mich da. Es ist immer dieses unglaubliche Abwägen. Also für ihn da sein, in seiner Krankheit mitleben, für sich da sein, auch noch ein eigenes Leben führen. Mhm. Ähm, das wird was ist immer wieder ein neues Abwägen und das ist immer wieder ein neues Austarieren und Balancieren und Einüben. Und das ist wirklich ein langer, langer Weg. Und das, was Sie vorhin gesagt haben, auch irgendwie Partnerin und Pflegerin sein. Ähm, wobei ich ja das große Glück hatte, muss ich ja immer wieder dazu sagen, dass er so gut versichert war und wir genug Geld hatten, dass wir eine Pflegerin engagieren konnten, ja. die viel der Pflege der Tatsächlich übernommen ne? hat. Ja, also ähm, ich hätte das körperlich gar nicht geschafft, mhm. aber ähm, ich habe trotzdem natürlich auch unglaublich viel selber gemacht und sehr viel und sehr viel gelernt, auch was Pflege angeht. Aber trotzdem das war das war schon sehr wichtig. aber es ist diese diese Übergriffigkeit auch zum Beispiel die in der Pflege und in der Zuwendung, stattfindet, dass man denkt, man ist ja irgendwie geradezu aufopfernd. Und tatsächlich ist man ähm, herrschsüchtig, weil man einfach irgendwie in seiner ganzen herrlichen Zugewandtheit ähm, einfach ihm vorschreibt, was zu tun ist. So diese ganzen Gratwanderungen, die man lernen muss, das dauert.
1: Haben Sie je überlegt, sich dieser Verantwortung nicht zu stellen?
0: Nee. Nein, das ging nicht. Das ging überhaupt nicht. Ähm, wobei wir ja wirklich eine komplizierte Situation hatten, weil ich ihm ja an dem Tag, an dem alles geschah, jedenfalls der erste Schlaganfall, der zweite kam dann zehn Tage später, ähm, ihm gesagt hat, ich könnte nicht mehr leben mit ihm. Insofern hatten wir schon eine heikle Situation. Ja, allerdings. Also, so dass sicherlich auch manche dann irgendwie gesagt haben: Hoch, sie ist bei ihm geblieben, sie hätte ihn doch auch in ein Heim geben können. Ich muss immer wieder betonen, wie gesagt, wir hatten die Möglichkeit, eine Pflegerin zu engagieren. Insofern, wenn ich alles hätte allein machen müssen mit Pflegediensten morgens, mittags und abends, ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte. Ja, ob man das durchgestanden hätte. Ne? Aber auf der anderen Ebene, ihn in ein Heim zu geben und selber in der Wohnung zu bleiben, ich, ich hätte das einfach nicht geschafft, weil ich habe ja so viele Möglichkeiten gehabt ihm ein Leben zu ermöglichen mit den Menschen und wir haben ja dann auch manchmal so kleine Reisen gemacht und also mit der Pflegerin immer und mit einem riesigen Aufwand und das war natürlich Es war ja wunderbar. auch
1: ihr Leben, also es war ja nicht nur ein Leben, das sie für ihn gemacht haben, sondern es war ja ihr gemeinsames Leben.
0: Es war ein gemeinsames Leben und ich hätte ja, wenn ich hier allein gesessen hätte mit ihm im Heim, ich hätte ehrlich gesagt mein Leben nicht genießen können.
1: Mhm. Sie, sie beschreiben das, finde ich, sehr, sehr zart und schön, dass sie in den intensiven zehn Jahren eben auch ihre Liebe und Zuneigung füreinander auch nochmal neu entdeckt haben. Wie, wie hat er sich verändert in dieser Zeit? Wie haben Sie sich verändert?
0: Tja, das weiß man ja mal selber nicht so genau, wie man sich verändert hat. Man <lacht> hofft immer, dass es irgendwie dass eine Veränderung stattgefunden hat. Es gibt ja diesen wunderbaren Ausdruck, dass Trennung, Tod und Krankheit Weisheitskatalysatoren seien. Ich mhm. weiß nicht, ob das und sind stimmt Sie unbedingt. Ob ich nun weiser geworden bin, ich hoffe es ein bisschen. Also ich behaupte immer, in, naja, wie soll ich das mal ohne, ohne Pathos sagen, dass man durch Zumutungen ein bisschen mehr zu sich kommt. Und dass man, ich liebe ja diesen Satz von Pinder, werde der du bist und ähm, ich glaube, Zumutungen helfen und Widrigkeiten helfen einem ein bisschen den Weg, ein Stück weiter zu gehen zu sich selbst. Mhm. Das glaube ich schon und ähm, insofern eine Veränderung sicher. Bei meinem Mann war es ganz offensichtlich, weil er auf eine Art und Weise der Vielredner gelernt hat, also der frühere Vielredner gelernt hat zuzuhören <lacht> und mhm. Menschen wirklich anzusehen und zu schauen, wie es ihnen geht. Und er hat nie nur an sich gedacht. Er hat immer auch die anderen gefragt, wie es ihnen geht und was sie machen und was sie gerade fühlen. Und, und wie gesagt, hat mir auch Kraft gegeben und hat mir zugehört. Und das war schon das war schon ziemlich gut, muss ich sagen.
1: <lacht> Als jemand dann gestorben ist nach zehn Jahren, dann haben Sie ja... Eigentlich, ja, sie haben ja eigentlich das komplette Strukturgerüst ihres Alltags auch verloren, ja, weil natürlich seine Krankheit ihren Ablauf am Tag auch sehr bestimmt hat. Wie, wie kommt man über die ersten Wochen, wenn so die ganze Struktur auch wegfällt und nicht nur der Mensch, den man vermisst?
0: Naja, die ersten Wochen sind ja, das sagen alle Witwer und Witwen, ist man ja so beschäftigt mit Verwaltung ähm, von Beerdigung bis dass man gut beschäftigt ist. Mhm. Ich hatte dann außerdem das große Glück, dass ich Freunde hatte, die kamen. Also es hat die ersten vier Wochen, würde ich sagen, immer jemand bei mir gewohnt. Ah, gut. Mhm. Und das war ganz wunderbar. Also ich war nicht alleine. Ich hatte Angst gehabt alleine in der Wohnung, glaube ich. Also das war einfach zu zu leer. Zu groß auch. Das, das wäre, Ganze. Wäre, irgendwie nicht, wäre irgendwie nicht gut gegangen. Weil das Komische ist ja, dass... Wenn man das Wir verliert, eben auch, wie Sie das beschreiben, nicht nur die Struktur, sondern auch sein Ich verliert. Mhm. Weil man weiß ja gar nicht mehr, wer man ist. Und auf einmal wird man nicht mehr gebraucht. Und auf einmal besteht man da in der Welt rum und denke, gibt es da eigentlich irgendwo noch einen Platz für mich? Ja, und ja, und man der? fragt
1: sich so, wenn ich jetzt hier gar nicht stünde und ich wäre gar nicht da, würde das einen Unterschied machen? Also das kann ich mir schon vorstellen, dass das existenzielle Fragen aufwirft, mit denen
0: man völlig überfordert ist in so einer Situation. Ja, und ich glaube, wichtig ist dann wirklich, sich Zeit zu lassen. Mhm. Also ähm, ich kenne immer so dieses berühmte Trauerjahr und habe festgestellt, das hat für mich überhaupt nicht gestimmt. Ach. Weil ähm, irgendwie nach einem Jahr wird einem eigentlich erst recht deutlich und erst zum ersten Mal richtig deutlich, dass der andere weg ist. Mhm. Was vorher in so einem nebulösen ähm, Dunst irgendwie sich bewegt hatte, wird jetzt auf einmal ganz klar. In seiner ganzen Brutalität
1: dann auch klar. ne? Richtig. Und dass mhm. man
0: wirklich alleine ist und dass man wirklich auf sich angewiesen ist und dass man wirklich jetzt mal ein neues Ich finden muss, und sich irgendwo positionieren muss. Ich liebe ja die Antwort einer Freundin, der ich gesimst hatte. Also jetzt ähm, bin ich nicht mehr die frische Witwe. Ähm, was jetzt? Und sie simste zurück. Rock'n'Roll. <lacht> da habe ich Super. gedacht, wunderbar. Ich weiß zwar nicht, wie es geht, aber die Idee ist toll.
1: Haben Sie sich so in dieser Phase, Sie haben ja anfangs gesagt, dass es, dass es für Sie auch wichtig ist, sich dem Schmerz in all seiner Tücke, aber auch in, in, also in einer echten Intensität wirklich zu stellen. Haben Sie sich in, in dieser Trauerphase auch dem Schmerz so stellen können oder braucht man da auch als Schutzmechanismus, dass man das eine Weile nicht tut?
0: Also ich brauchte den Schmerz, wobei ich sicher bin, dass auch Schutzmechanismen gegriffen haben und auch da, ich bin ja eine große Verdrängerin, wie ich am Anfang erzählt habe, was in der Zeit, als ich nicht wahrhaben wollte, dass er krank bleiben wird. Mhm. Ähm, ich bin sicher, dass es auch da Momente gegeben hat, wo ich den Schmerz natürlich weggedrückt habe. Aber eigentlich war mir immer bewusst, dass ich ihn leben wollte. Eigentlich war mir immer bewusst, dass ich irgendwie diese Trauer auch, auch spüren wollte. Und fand es eben so interessant, dass ähm, ich hatte am Anfang manchmal dann das, oder, oder irgendwann in der Mitte oder fragen Sie mich nicht wann, <lacht> irgendwann das Gefühl, ähm, diese Trauer ist so groß, das ist wie so ein Kleid, dass man noch gar nicht hineinpasst. Man wächst auch in die Trauer hinein.
1: Möchte man das, das denn?
0: Ja, unbedingt. Mhm. Das kommt wieder zu dem, was wir vorhin schon besprochen haben. Bloß nicht irgendwie dumpf werden. Ja. Bloß nicht stumpf werden. Bloß nicht die Sachen dämpfen und nichts mehr empfinden. Also, man
1: bleibt auch vielleicht eher Akteur als passiv, wenn man in diesen Schmerz reingeht. Man wird nicht so beherrscht, sondern hat selber die
0: Beherrschung. Also so stelle ich es mir vor. Also ich weiß nicht, ob man Trauer wirklich beherrschen kann, weil die ist schon ganz schön mächtig. Hm. Also ähm, was ja auch interessant ist, weil natürlich viele Leute gesagt haben, ach, es ist doch eine Erlösung für dich nach zehn hm. Jahren. Was ja irgendwie auch stimmt, aber es war überhaupt nicht wahr. Es war, ich habe ihn vermisst, ich, ähm, obwohl ich nicht mehr konnte. Also es war auch da wieder diese unglaubliche Widersprüchlichkeit. War, ich war wirklich am Ende meiner Kraft in der Zeit. War es für Ihre Freunde und Bekannten einfacher, mit
1: dem Tod Ihres Mannes umzugehen, als mit seiner Krankheit?
0: Nein, das glaube ich eigentlich nicht. Also für die Freunde, die wirklichen Freunde, die waren ja auch in seiner Krankheit da. Und ähm, die haben sich dann auch als Erstarbner von ihm verabschiedet. Die mhm. habe ich angerufen und sie sind gekommen. Und wir haben dann vor seinem Zimmer haben wir irgendwie große ähm, Essgelage gemacht, weil jeder irgendwas indisches, chinesisches, thailändisches mitgebracht hatte, was er früher immer gerne gegessen hat Und das haben wir dann vor seinem Zimmer haben wir sozusagen, er starb in seinem Zimmer und wir haben da gesessen und gegessen und immer ging einer zu ihm und begleitete ihn und das war ein wirklich, wirklich sehr schöner Abschied. Das klingt wirklich nach einem schönen Abschied. Ähm, der, der Abschied Ihres Mannes ist jetzt so
1: ungefähr sieben Jahre her. Ähm, genau. Was ist von ihm in Ihrem Leben geblieben?
0: Von ihm? Ja. Naja, es gibt ja diesen schönen Satz von Rilke, das heißt, die ähm, Toten sterben in uns hinein. Und ich glaube, das ist genau das, was passiert. Also ich habe irgendwann ja auch eigentlich fast die Entscheidung getroffen. Ja, ich glaube, es war eine Entscheidung, dass ich gesagt habe, ich bleibe jetzt nicht bei dir in der Vergangenheit, sondern du kommst jetzt mit mir in mein neues Leben. Was hat das, das für heißt, Sie bedeutet? Das heißt, er ist da, was nicht heißt, dass ich jede Stunde oder auch jeden Tag intensiv an ihn denke, aber er ist da. Er ist einfach er ist einfach Teil meines Lebens. Neulich hat mir jemand gesagt, er unterhielte sich sowieso viel mehr mit dem Toten als mit den Lebenden. <lacht> das ist bei mir nicht so. Aber es bedeutet einfach, dass, ähm, ja, dass er da ist, dass, er, dass, er, dass die Erinnerung ganz stark ist. Ich bin ja auch extra in der Wohnung geblieben, in der wir hier zusammen gelebt haben, ja. ähm, weil ich gerne wollte, dass die Wohnung uns, also unsere gemeinsame Geschichte, auch weiterhin erzählt. Und ähm, das mag ich. Haben Sie
1: es denn geschafft, wie Sie es selbst formuliert haben, eine heitere Alte zu werden? Das
0: hat mir <lacht> ich so hoffe gefallen. es. Ich <lacht> hoffe es. Das habe ich schon ganz früh, habe ich irgendwie immer gedacht, ich möchte eine heitere Alte werden. Und ich hoffe, ich bin auf dem guten Weg, weil das ähm, ist wirklich wirklich mein Ziel und mein Wunsch, weil ähm, Heiterkeit ja die Melancholie mit beinhaltet und nicht wegschickt und die Traurigkeit auch nicht wegschickt und nicht absperrt aussperrt. Und insofern ist, ähm, ist Heiterkeit für mich ein ganz besonders schönes, sehr ähm, vielfältig angereichertes Wort und ein Zustand, den ich wirklich, wirklich anstrebe.
1: Frau von Arnim, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Der Gedanke, wie Gabriele von Arnim als heitere Alte in ihrer Berliner Wohnung sitzt, wo ihr Mann immer noch irgendwie spürbar ist, das ist ein sehr schöner Gedanke, finde ich. Ich habe mich wirklich gern mit ihrem Buch und auch in diesem Gespräch mit Frau von Arnims Gedanken beschäftigt. Vielleicht geht es Ihnen ja ähnlich. Bis zum nächsten Mal, Ihre Stefanie Helge. Stern nachgefragt Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen. Und jetzt möchte ich Ihnen unbedingt noch einen ganz tollen und wirklich spannenden Podcast ans Herz legen. Und zwar Chasing Marjalek.
2: Es gibt ja diesen Stadthalter von Herrn Marjalek auf den Philippinen, also wo zum Schluss diese vielen Milliarden gelagert haben sollen. Interessanterweise ist nie richtig abgeklärt worden, ob der wirklich tot ist. Und auf den Philippinen ist es bekannt, dass man für sehr wenig Geld sehr schnell sich einen Totenschein basteln lassen kann.
3: Mein Name ist Bettina Waiguni, ich bin Journalistin, Buchautorin und Host von Chasing Mashalek. Diese Folge führt uns also nach Asien und zu wirklich merkwürdigen Geschäftsleuten. Plötzlich verstorben. Kurz nach dem großen Knall von Wirecard. Im Alter von nur 44 Jahren.
2: Also wenn ich Christopher Bauer wäre, wäre der Vorteil meines Todes, dass ich mich eben nicht für die Betrugsvorwürfe strafrechtlich verantworten muss und dass ich vielleicht auch über Wissen verfüge, was andere Leute in Bedrängnis bringen kann, auch Herrn Maschalek.
3: Was für Wissen könnte das sein? Was haben die da aufgebaut in Asien? Man muss sich das als die Blackbox von Jan Maschalek vorstellen. Eine Unternehmenseinheit, in die nur ganz wenig Leute Einblick haben. Wir sprechen in Manila auch mit einer jungen Philippinen, die drei Jahre für Chris Bauer gearbeitet hat. Ich habe Angst vor Wirecard, ich habe wirklich Angst. Sie hat Sabine und mir echt krasse Geschichten geschildert. Zum Beispiel hat sie erzählt, dass gelegentlich Geld in Plastiktüten bei ihnen angeliefert wurde und dass Mitarbeiter das Geld dann Chris Bauer ins Hotelzimmer bringen mussten. So eine ganze Reisetasche voll mit Bargeld.
1: Und, und kannst du dich noch daran erinnern, als wir ihr die Frage gestellt haben, glauben sie, dass Chris Bauer tot ist? Kannst du dich noch daran erinnern, was die da gesagt hat?
3: Nee, hat gelacht? ja da hat sie gelacht. Oh, ja. Da hat sie gelacht. Das ist schon heftig. Denn wie es der Zufall will, bekommen wir ein Jahr nach der Wirecard-Pleite Zutritt zu einem ihrer Büros in Aschheim. Wo es aussieht, als ob die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einfach alles haben stehen und liegen lassen. Einer unserer Kollegen hat sich da umgeschaut und berichtet Skurriles.
2: Es ist einfach noch alles genau so, als hätten die das gerade erst verlassen, als wären die Mitarbeiter in der Mittagspause. Genau so schaut es aus, als könnten jederzeit wieder zurückkehren. Von den Stiften, über die Mülleimer, über die Champagnerflaschen, in der Kaffeeküche, alles ist noch genauso da. Auf den Tasten stand auch wie Protect Wirecard. Und das haben sie sich auch so ein bisschen auf die Fahnen gesch geschrieben, Wirecard quasi zu beschützen vor den bösen Feinden, die Wirecard was Böses wollen.
3: Das ist diese Wagenburg-Mentalität der Wirecard-Mitarbeiter. Wir gegen den Rest der Welt. Und dann entdeckt unser Kollege in einem Besprechungsraum eine Zeichnung, auf ein Whiteboard gekritzelt. Sein Kommentar dazu, endlich habe ich das Asiengeschäft verstanden.
2: Und zwar stand da drüber Visualisierungskonzepte Asiengeschäfte und da hat man gesehen ein Einhorn, dann daneben ähm, einen stinkenden Haufen Scheiße, dann ein Bankräuber, also warum Bankräuber? Ein Mann mit Sonnenbrille und Hut, Schlapphut, der einen großen Sack Dollar in der Hand hält. Danach eine Atomexplosion und dann äh, am Ende eine schöne Südseeinsel, ähm, auf der ein äh, großer Penis sitzt. <lacht> ich habe das halt so interpretiert. Ja, gut, das Einhorn ist Wirecard, ähm, eine Firma, die mit über einer Milliarde bewertet ist. Dann ist da wahrscheinlich ein Riesenhaufen Scheiße passiert. Äh, dubiose Geschäftsmänner haben mit viel Geld eine Atomexplosion verursacht. Und dann gab es wohl ein paar äh, Deppenschwänze, die sich abgesetzt haben an die Südsee und jetzt an, am Strand sitzen.
3: Chasing Marshalek ist ein AudioNow Original. Nur auf Audio Now. Audio Now.